0: Petzolds Pet Kitchen.
1: Kitschen. Willkommen zu Petzolds Kitchen. In der heutigen Nummer 33 von Petzolds Kitchen geht es um ein Wunderwerk der Natur. Das Ei. Und das Ei ist gleich zweimal Thema heute. Einmal im Braggs, wo es Eggdrop-Sandwiches gibt. Und die Betreiber von Perfect, auch das in Anspielung an das englische Wort Egg, lieben zwar auch das Ei, aber sie basteln an einem Eiersatzprodukt. Und dann habe ich mich mit Stefan Eggert von den Gebrüder Eggert hingesetzt, die Lehrherren vom Kochlehrling Ruben, und wir sind durch die Grundbegriffe der Profiküche spaziert. Auch das sehr spannend. Was man da alles noch dazulernen kann, zuerst aber ein paar News. Die Betreiber vom Michelberger Hotel und Restaurant an der Warschauer Straße huldigen einem Berliner Kultgetränk, das etwas in Vergessenheit geraten ist. Die Berliner Weiße. Am Sonntag, 7. Mai von 12 bis 19 Uhr, gibt es die eigens kreierte Michelberger Weiße. Und damit der Magen auch etwas Grundlage bekommt, gibt es dazu Pies von Donau 101. Vor zwei Folgen von Petzl's Kitchen habe ich mich mit Billy Wagner unterhalten vom Nobelhart und Schmutzig. Nachzuhören in Folge 31. Und er erzählte vom fettschnitzel Mittwoch. Da muss man in dem Sternerestaurant also nicht das ganze Menü essen und bezahlen, sondern für 30 Euro gibt es das Schnitzel, das Fleisch stammt vom Erdhof Seewalde. Letzte Chance am 10. Mai und eine gute Gelegenheit, das Nobelhart und Schmutzig kennenzulernen, ohne für ein ganzes Sternemenü zu zahlen. Dann gibt es viel Wirbel um den Thai-Street-Food-Markt in Wilmersdorf. Irre beliebt und seit Jahren die sommerliche Möglichkeit, wirklich authentisches Thai-Food auf die Hand im Park zu essen. Aber jetzt wollen die Bezirkspolitiker den Preußenpark wieder nur als Park nutzen und den Thai-Street-Food-Markt in einen nahegelegenen Park umsiedeln. Gegen den Protest von den Thai-Verkäufern und dem Publikum im Preußenpark. Da ist das letzte Wort sicher noch nicht gesprochen. So ganz neu aufgemacht, The Alchemist am Potsdamer Platz. The Alchemist hat das erste Lokal 2010 in Manchester aufgemacht. Seitdem gibt es in UK 23 Filialen und nun die erste außerhalb von Great Britain. Sales Managerin Carol erzählt, wofür The Alchemist steht.
0: Bei uns kriegt jeder Gast wirklich ein Spektakel und das versuchen wir auch wirklich genauso. so zeigen und dafür stehen wir auch, dass wir ein Theater bieten. In jedem Drink, der serviert wird, in, jedem, in, je, in jeder Speise, aber wie gesagt, die Drinks sind alle mit Magie befüllt. Zum Beispiel unser Smoky Old Fashioned, das ist tatsächlich ein traditioneller Old Fashioned mit einem so wie ich es nennen würde, Alchemist Twist. Ähm, serviert mit Trockeneis und verschiedenen Geschmacksnuancen. Oder noch ein gutes Beispiel, das ist einer meiner Favoriten, ist The Edible One. Äh, das ganze, der ganze Cocktail wird serviert in einem, würde ich sogar sagen, Waffelbecher. Sprich, dass man den komplett aufessen kann, äh, sowohl drin auch draußen.
1: Cocktails mit Magie in The Alchemist. Und damit wende ich mich dem Ei zu. Jüngst aufgemachtes das Braggs, Straße am Hackeschen Markt. Wir sitzen vor dem Braggs, Trendy Place, es drängeln sich die Foodies. Und während ich auf mein Sandwich warte, erzählt mir Lorena, wie sie zum Ei kam. Gib mir doch mal deinen Namen. Lorena Medwit. Lorena. Gleich kommt mein Black Sandwich. Wir sind wirklich in Mitte, nähe Hackischer Markt. Wie bist du aufs Ei gekommen?
0: Ich habe tatsächlich nach einem food gesucht, was äh, man schnell zubereiten kann, was schnell und gut und einfach zum Essen ist für unterwegs und was man halt so to go auf die Hand mitnehmen kann und gleichzeitig aber auch gesund ist und einfach super gut schmeckt. Und mein Freund meinte tatsächlich, ich soll mir irgendeine Alternative überlegen oder ein Konzept, wo das Ei die Hauptrolle
1: spielt. Warum?
0: Warum, kann ich dir gar nicht sagen. Und er war wirklich sehr, sehr, also der hat wirklich darauf beharrt und meinte, du musst mit Ei irgendwas machen. und dann.
1: Was war denn deine erste Fast-Food-Technik? Idee. Ähm,
0: ich wollte tatsächlich ähm, auf eine sehr, sehr gesunde äh, Sache gehen, in Richtung Boards, aber irgendwie so ein bisschen kreativer und wie so eine Art moderne, äh, gesunde, gut schmeckende Kantine, wo man sich dann auch verschiedene Zutaten und so dann zusammenlegen kann.
1: Also ungesund sind diese Egg-Sandwiches auch nicht, aber natürlich Weizen ist jetzt nicht so wie eine Bowl, aber er hat dich überzeugt.
0: Er hat mich dann überzeugt, äh, weil er wirklich auch nicht losgelassen hat und dann dachte ich mir, gut, dann gucke ich mir das mal an und dann habe ich einfach ähm, mal geguckt, was es so gibt ne? und man holt sich ja immer Inspirationen aus dem Ausland oder aus anderen Städten und Ländern und äh, bin dann auf die Eggdrops äh, gestoßen in Korea und habe aber gesagt, na asiatisch, da gibt es schon so viel von, ähm, ich will lieber, klar asiatisch angehaucht, also so ein bisschen Art Fusion, ähm, finde ich ganz gut, aber ich will irgendwie doch eher in die europäische Richtung gehen. Und so hat sich dann quasi auch das Menü
1: zusammengestellt. Was unterscheidet das Egg Drop vom American Egg Sandwich oder einfach Strammer Max? Da ist ja auch ein Ei drauf. ja. ja.
0: Das Brioche Brot. Also, das Brot an sich, was nicht so süß ist wie ein normales Briochebrot, das ist etwas weniger süß, aber das Brot definitiv. Und unser Egg Drop Sandwich, unser Breaks übrigens, schmeckt, äh, schmeckt äh, wirklich sehr, sehr gut.
1: Es gibt in Breaks, in deinem Breaks wirklich nur Eier-Sandwiches, ja, aber jede... die in Auswahl. Welche Auswahl gibt genau. es? Genau.
0: Also, jedes Sandwich äh, kommt im Briochebrot. Für die, die zum Beispiel keine Weizen essen dürfen oder äh, wollen, können das Ganze mit einem Beilangsalat nehmen. Also, das ist dann eine Bowl mit Ei und den verschiedenen Zutaten plus einen Beilagensalat und sonst kommt jedes Sandwich, wie gesagt, mit Ei und verschiedenen Zutaten, wie zum Beispiel Pulled Chicken, Corsair und karamellisierten Zwiebeln. Wir haben eine Burger-Version, die wirklich sehr, sehr lecker äh, schmeckt. Wir haben Shrimps, äh, Salmon, also Lachs, ähm, Avocado, Bacon, Beef Bacon, der auch sehr, sehr, sehr gut schmeckt. Der wurde von mir ausgesucht und ist äh, der Hammer. Und ansonsten ähm, die Trüffel-Variante mit Parmesan und eine Miso-Champignon-Variante.
1: Wie kommt man denn an so einen Laden in der Rosenthaler? Das ist ja zwar sehr gut besucht, aber da muss man erst mal rankommen und sich auch so rein trauen. Kann ja auch schief gehen. Ne?
0: Äh, Hartnäckigkeit, so kommt man da ran und Risikobereitschaft.
1: Hinter jeder erfolgreichen Frau steht ein hartnäckiger Freund, der sagt Ei, Ei, Ei. Ja. <lacht>
0: <lacht> Vielen Dank. Gerne.
1: habe ich mein Break sandwich bekommen mit einem Burger-Patty drin. Lecker, sättigend und eine super coole Sache für den Mittagshunger. So, sagen wir alles, was ihr immer über Profiküchen wissen wolltet, aber auch welche Kochutensilien zu Hause Sinn ergeben, alles das, was man da wissen will, erzählt mir Stefan Eckert im Folgenden vom Catering-Unternehmen Gebrüder Eckert. Und das passt auch in die Reihe, den Kochlehrling Ruben auf seinem Weg zu begleiten, denn Stefan ist der direkte Küchenchef von Ruben, wenn der nicht in der Kochschule lernt. Zehn Minuten mit Stefan Eggert ersetzen aber mindestens zwei Stunden Büffeln in der Kochschule. Stefan Eckert, wir sitzen, was ist denn das hier, äh, euer Mittags, eure Kantine hier? Hallo Johannes,
2: nee, nicht ganz, das ist unsere Kreativwerkstatt, das heißt, hier machen wir äh, Meetings, Probeessen, was so anfällt. Kantine haben wir nochmal extra.
1: Okay, wir gehen heute durch Begriffe. Ich habe zum Beispiel mal gehört, wenn man in der Küche ist und testet das erste Essen, was dann auf die Karte kommt, es gibt so ein Muttergericht, also das erste... Hat so einen Namen. Mythos oder Wahrheit? Das ist der Mutti-Teller, ja. Das, das ist, ist der wirklich der Mutti Mutti-Teller. Also
2: entweder Muster oder aber
1: Mutti-Teller gerne auch. Ja, okay. Ja, Stimmt. Die Mutti aller Teller und <lacht> dieses Tellergericht geht dann so raus. Ja. Da haben wir doch schon mal einen Begriff. Wir gehen durch ein paar Begriffe heute, so Basic-Wissen über vor allem die Profi-Küche. Mhm. Sachen, die dein Kochlehrling Ruben noch nicht weiß, aber nach und nach lernt. habe auch schon von genau. ihm gehört, dass die jede Menge französische Küche machen. Französisch ist in der Küche... Die Sprache, oder? Fangen wir an mit äh, Annoncieren.
2: Annoncieren, das kommt von der Annonce, das heißt der, der Bong, die Bestellung, die Essensbestellung kommt in der Küche an oder an der Bar. Und dann wird ja für die einzelnen Posten angesagt, was es gibt. Ja, und das ist die sogenannte Annonce. Das heißt, der Passmann, meistens der Küchenchef, bekommt den Bon und liest den ab und annonciert den in die Küche zu seinen Postenköchen. Pass hat in dem Fall auch nichts mit
1: Bergsteigen zu tun?
2: Nein, Pass hat nichts mit Bergsteigen zu tun. Pass ist im Prinzip die Grenze zwischen Servicebereich und Küche. Also der Pass ist mit, meistens mit einer Wärmebrücke bestückt oder mit Wärmelampen. Ja. Da wird angerichtet und eben geschickt.
1: Salamander, Salamander. über dem Pass.
2: <lacht> meistens, genau. Auf dem Sozi oder auf dem Posani. Das heißt das heißt, wir haben ein Oberhitzegrill,
1: ist ein Salamander immer noch mal zu dem Annoncieren zurück, wenn das so benannt wird. Ich war kürzlich im Restaurant Berta, israelisch, levantinische Küche an der Stresemannstraße und wenn der Küchenchef irgendwas gerufen hat, sagten die alle Yes Chef. Oui Chef, ja.
2: Ah, Oui Chef. Oui Chef oder Yes Chef oder Ja gehört. Also ich als, äh, wenn, ich, wenn ich der Passmann bin und annonciere, muss ich ja wissen, ob meine Postenköche mich verstanden haben. Das heißt, ich erwarte eine Rückreaktion und der Klassiker ist eben, äh, dass die ganze Mannschaft egal, ob du es verstanden hast oder nicht Du wirst antworten, wenn du eine Ahnung bekommst. Und wenn du hinterher heimlich zum Bon gehst und den nochmal durchlesen musst. Aber du wirst antworten, ansonsten gibt es Ärger. Das heißt also, wir hier bei uns in den Küchen selten mit WeChef, aber ein einfaches Ja hat von jedem zu kommen. Und denn Nein gilt auch nicht. Man, man hat Ja und dann gehst du gucken, was wirklich draufsteht, wenn du es nicht verstanden hast.
1: Okay, das hört man dann so aus der Küche oder aus dem Vorraum, denkt sich äh, vielleicht ein bisschen albern, das ist nicht albern, das hat wirklich Sinn und äh, Verstand. Das hat Sinn und
2: Verstand und auch Tradition. Aber das ist jetzt kein Gockelgehabe, dass der Chef äh, bitte von allen gehört werden möchte, sondern der muss eben gehört werden.
1: Arrosieren. Du merkst, wir gehen alphabetisch durch. Ah ja.
2: <lacht> arrosieren. Wenn ich ein Stück Fleisch, Fisch oder auch Gemüse brate in der Pfanne, zum Beispiel arrosiere ich dann mit der Butter. Das heißt, eine Butterflocke geht rein, kann aber auch eine andere Flüssigkeit sein. Also das Überziehen mit einer Flüssigkeit oder mit einem Fett des Garguts in der Pfanne oder im Topf. Springen wir mal kurz auf N. Nussbutter, weil du
1: Butter gerade erwähnt hast. Äh,
2: Nussbutter, Börnorset, ähm, ist keine Butter mit Nüssen, sondern eine geröstete Butter. Äquivalent bei uns in der einfachen Küche wäre die braune Butter. Buchstabe B, blanchieren. Blanchieren. Wir blanchieren unser Gargut in der Vorbereitung. Das heißt, wir garen es an, um es dann hinterher, meinetwegen Gemüse wird blanchiert, das heißt, kurz angegart, damit wir dann im... Service, eben eine vorgegarte Geschichte haben, die dann eben aller Menü fertig zubereitet werden kann.
1: Gebrüder Eggert ist vor allem Catering, aber ihr habt auch davor Restaurants betrieben. Das heißt, ihr kennt euch auch aus mit à la carte und äh, Menü. Was ist der Unterschied? Also
2: generell, ein Menü hat eine feste Abfolge ist ähm, relativ gerne vom Küchenchef gesehen und vom Team, weil wir haben eine klare Abfolge, natürlich vielleicht mit ein paar Einschränkungen durch, durch, durch Allergien oder durch Extrawünsche, aber eigentlich gibt es eine ganz klare Abfolge. Nichts besser, als wenn ein Sechser-Tisch sechsmal das gleiche Menü bestellt. Ja? A la carte ist, du wählst von der Karte, ganz nach Gusto, wie du möchtest. Du wählst verschiedene Vorspeisen, du wählst verschiedene Hauptgänge, verschiedene Desserts und alles dazwischen, so wie du möchtest. Du baust dir dein Menü selbst zusammen oder auch gar nicht, sondern bestellst du, gehst nur einen Hauptgang essen oder nur eine Vorspeise essen. Ja.
1: Also so à la carte macht einen ganz anderen Druck in der Küche, deswegen macht man den einen anderen Druck
2: oft auch weniger Umsatz am Ende, also mehr Arbeit, weniger Umsatz, gegebenenfalls fürs
1: Küchenteam. Kann man an der Karte vom Menü oder auch à la carte schon mal erkennen, ob man diesem Restaurant trauen kann oder nicht. Die Größe der ja. Speisen oder so, worauf schaust du?
2: Na, ich schaue auf jeden Fall, also ganz klar auf eine kleine Karte, riesengroße Karten schrecken ab. Wie soll es auch funktionieren mit 200 Gerichten? Das kann jetzt nicht alles, denke ich mir zumindest, behaupte ich jetzt einfach mal, das kann nicht von A bis Z selbst produziert sein. Ähm, es wird also entweder viele Überschneidungen innerhalb der Gerichte geben oder aber es wird viel mit Convenience gearbeitet. Das wäre der erste Punkt, auf kleine Karte achten. Ja, und wenn es geht, Saisonal, äh, saisonal regional.
1: Ihr habt bei grill den hensler mitgemacht, was ich mit Freude gesehen habe. Ihr habt euch wacker geschlagen an eurer Seite, Ralf Zachal und Ali Göngemus. Gegen äh, den hensler, in der Jury ist mir auch sofort aufgefallen, war der Rach, war der Kalmund, der Rainer Kalmund und, und die Janaina Zarella. Okay, und als es darum ging zu bewerten, und die Bewertung zu erklären, das habe ich dann aber auch gemerkt, dass der Koch, Rach, das wirklich am fundiertesten Im Detail, genau. konnte, ne? Also es macht schon einen Unterschied, ob da ein Laie sagt, jo, schmeckt mir gut. Ganz klar. Aber der Koch kann das wirklich der sezieren. Der Koch kann das,
2: ich muss auch ehrlich sagen, das war jetzt nicht unser erster Auftritt bei Grill den Hensler. Die Bewertungen von Christian Rach sind die, die wir, die relevantesten für uns zumindest auf jeden Fall. Ja, weil das ist ein Kollege und das ist ein versierter Kollege und ja, das merkt man direkt. Ne? Ihr
1: mhm. habt euch gut geschlagen, so trotzdem ein paar Punkten verloren, das ist ja nicht weiter ertragen. Punkt. Ein Punkt. <lacht> Aber meine Freundin sagte schon, als sie es sah, warum habt ihr denn diese Sticks, was war da drauf in die Soße? Und das hat euch auch einen Punkt abzugegeben. Aber das passiert dann in der Hektik. Das würdest du nee, wahrscheinlich so nicht machen. Nee,
2: doch. Das war schon ja? Absicht. Ich hätte nicht gedacht, dass der abfällt. Und leider hat die Kamera nicht mal den ganzen, die ganze Speise aufgenommen. Das sah wirklich wunderschön aus. da sah ganz großartig aus. Und leider ist eben bei einem der Stick abgefallen. Ja, ja.
1: Gehen wir zu den ganz Großen im Geschäft äh, Paul Bocuse und Alain äh, Ducasse. Wir haben gerade einen Alain hast schüler jetzt auch in der Stadt. Okay. Jan Mastantuono hat seine Bistro Mastin aufgemacht. Sind das noch Namen, die relevant sind? Oder ist es Elvis und immer und heute ist er so ungefähr. ungefähr
2: so würde ich das behaupten. Das sind natürlich die großen Namen in unserer Welt und in unserer Branche. Ich denke, Paul Bocuse gehört mit zu den bekanntesten Menschen überhaupt weltweit. Nicht nur Köchen. Also ich glaube, er ist der berühmteste Koch auf der ganzen Welt. Den Namen hat jeder schon mal gehört. Ist der Wegbereiter der Nouvelle Cuisine. Aber am Ende sind die für uns jetzt nicht wirklich prägend. Außer wir lernen natürlich alle nach deren Maßstäben, ja, grundsätzlich. Da wir eben nach der französischen Küche ausgebildet werden, nach der klassisch-französischen in den Grundzügen zumindest. Aber eine wirkliche Relevanz hat das heute für uns nicht.
1: Aber was aus dieser Schule kommt, der französischen, und das schon seit langem, 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 ist, wie die Küche aufgeteilt ist, die Profiküche. Erstmal gibt es den Maître de Cuisine. Ne? Das ist also der Chefkoch oder ist es der Küchenchef? Ich habe mir mal sagen lassen, ihr hört nicht gern Chefkoch. Küchenchef ist okay? Küchenchef ist okay, ich weiß
2: auch nicht. ja Chefkoch ist irgendwie. Chefkoch ist ja eher so der. Ist kein klassischer Ausdruck. Es ist der Küchenchef. Ja, dann kommt der stellvertretende Küchenchef und so weiter. Ähm, es gibt natürlich die klassische französische Küchenbrigade ist eine riesengroße. Ja, da ist also wirklich, jedes Detail hat einen Posten. Da ist der Sauce wirklich ein Sauce und der brät nicht das Fleisch mit, sondern das macht dann der Rottissier und der Postenier hat okay, den Fleisch.
1: Okay, wir gehen die gleich nochmal durch, aber okay. du hast schon gesagt, der Postenkoch. Also das ist die klassische Postenküche. Küchenbrigade hast du gesagt, Rottissier, gehen wir sie durch.
2: Rottissier ist der, der Grillkoch quasi, der Bratenkoch, ja. Gardemanger. Der Gartemanger ist kalte Küche. Ich muss selber, ich bin lange raus aus dem à la carte, die Lehre ist lange her. ich muss kurz stocken. Aber ja, Gartemanger ist die kalte Küche, das heißt Vorspeisen, ja, Vorspeisenkoch.
1: Chef de Range? Chef
2: de Range ist der Restaurantleiter, meines Erachtens nach, Servicebereich, ne? Mhm. Ja. Patissier? Patissier? Der Pâtissier ist eben der Konditor, das heißt unser Dessertmeister, Dessertkoch.
1: Ist das der, wie der Schlagzeuger in der Band, über den die Jokes gemacht werden oder der Bratschenspieler? bisschen schon, ja, tatsächlich. Aber eigentlich ist
2: er, steht er halt gleich nach dem, nach dem Küchenleiter bzw. dem Souschef. Also der Pâtissier ist ein Spezialist und oft ist es so, dass der Pâtissier eben auch kein gelernter Koch ist, sondern eben gelernter Konditor.
1: Und äh, Souschef hast du genannt, das ist der zweite Chef, wenn man da sich hochgearbeitet hat. Das ist der hat. stellvertretende Küchenchef,
2: aber im Prinzip der, der die Küche leitet. Ja, der Küchenchef ist dann, ja, der kümmert sich Organisatorische macht viel schreibt Schreibtmenüs und so weiter, ist der kreative Kopf meistens auch hinter der ganzen Nummer. Abends dann im Service macht er den Pass, aber de facto leitet tagsüber die Küche meist der sous
1: Das ist so spannend, wir haben so viel gelernt, aber da geht auch ein bisschen Zeit für drauf, deswegen frage ich dich jetzt nur noch eins Abschlussfrage und das ist, glaube ich, für alle dieser Wunderausdruck aus dem Französischen Mise en Place.
2: Mise en Place, Mise en Place ist ganz, ganz wichtig, ohne Mise en Place sind wir gar nichts. Manch ein Koch erzählt von wegen Mise en Place wäre feige, Stimmt nicht. Eine gut organisierte Küche funktioniert nicht ohne Mise en place. Das ist meine Postenvorbereitung. Das heißt, all die Kleinigkeiten, die ich auf dem Posten habe, wie das blanchierte Gemüse, wenn es früher war, es dann noch turniert dazu, ja also in Form geschnitten in hübsche kleine Halbmonde oder was Schiffchen oder was auch immer. Aber auch mein vorportioniertes Fleisch ist Mise en place. Meine ähm, vorgezupften Kräuter sind Mise en place. Die Schalottenwürfel sind Mise en place. Also alles, was ich mir vor meinem Service, also vor dem Lunch oder vor dem Dinner-Service eben zurecht mache, um dann meine Essen, fix schicken zu können, das ist mein Mise -en Place. Und wenn mein Mise -en Place nicht fertig ist und der Service beginnt, dann bin ich schon ziemlich in der Scheiße, weil dann habe ich, hab ich zu tun mit meinen ersten Bons und aber noch mein Mise -en Place nachzuarbeiten. Ja, das ist schon mal ganz großer Mist. Jeder Koch kennt's. Mir stellen sich direkt bei dem Gedanken nur die Nackenhaare auf.
1: Und hast bestimmt Geschichten aus deiner Geschichte, aber die lassen wir sein. Ich sag danke. Teil ja. 1 Grundwissen Profiküche, Teil 2 nächste Woche. Es war mir eine Freude. Tschüss Johannes. Mise en place, ohne das geht nichts, haben wir jetzt gelernt und nächste Woche geht es weiter. Da geht es zum Beispiel um den großen Lehrmeister Escovier. So, jetzt sitzt mir im Büro von Perfekt Tanja gegenüber. Nachdem wir bei Lorena und Brex erfahren haben, wie man das Ei als Hauptspeise auf die Karte setzt, erzählt mir Tanja in den kommenden 10 Minuten von ihrem Startup und wie man das Ei ersetzt durch eine spannende Alternative. Erzähl mal, wer du bist und was du in dieser Firma hier machst.
3: Ich bin Tanja, ich bin Gründerin und CEO von Perfect. Wir machen Ei ohne Huhn dafür aus Pflanzen und mit Hilfe von innovativen
1: Technologien. Das heißt, euer perfekte schreibt sich ja schon mit 2G und lehnt sich an das englische Ei an. Wie bist du auf die Idee gekommen?
3: Mit einem ganz großen Augenzwinkern ist das natürlich zu sehen, weil ja. wir natürlich alles andere als Perfect sind. Das Ei, das Hühnerei ist tatsächlich ein ziemlich perfektes Produkt. Es es ist extrem nährstoffreich, hat viele Proteine, Vitamine, ähm, total funktional und schmeckt auch einfach richtig, richtig gut. Das, äh, was nicht perfekt ist an einem Hühnerei, ist einfach, wie es hergestellt wird. Und genau das hat uns auch vor anderthalb Jahren dazu gebracht, anzutreten und zu sagen, es muss einfach möglich sein, dass wir Ei ohne Huhn machen können, so wie wir auch im Bereich der Milch oder im Bereich des Fleisches schon fantastische, gut schmeckende Alternativen haben. Und vor dem Hintergrund haben wir die Firma eben gegründet.
1: Und da hat es ja auch in den ganzen Bereichen, die du genannt hast, schon große Erfolge gegeben, überraschende und sehr anstrengende wahrscheinlich. Also Meat, Fleisch, jede Menge, Fisch ist man dran, Käse. Wie ist das mit äh, Ei? Wo ist die Schwierigkeit und... und was macht ihr als Ersatz für das Ei?
3: Also Eier sind einfach ein absolutes Wunder der Natur. Ja, also Es geht ja sogar so weit, dass sie in ihrer eigenen abbaubaren Verpackung äh, kommen, Designerverpackung kommen. Und Eier sind einfach so unglaublich versatil im Einsatz. Ja, Also ich sage jetzt mal ein bisschen überspitzt gesehen, so ein Burger-Patty, es muss irgendwie in Form bleiben und muss auch richtig gut schmecken. Aber dann hat sich das damit auch schon, während ein Hühnerei einfach eine ganz wichtige Proteinquelle ist. Ähm, je nachdem in was für einen Zutatenkontext es gebracht wird, reagiert es anders. Wir können damit backen. Wir können damit Eischnee-Schaum bilden. Wir können Eierspeisen daraus machen. Also von Rührei bis zu köstlichen Pfannkuchen, Kuchen, Nudeln und so weiter. Und genau darin liegt auch die Schwierigkeit. ja Letztlich etwas abzubilden, die funktionalen Eigenschaften so nachzubauen mit dem, was uns die Natur gibt, ohne dass es einen Kompromiss bedeutet, ohne dass wir hinnehmen müssen, dass wir fundamental ändern müssen, wie wir mit dem Produkt arbeiten, ja, ähm, ohne dass wir hinnehmen müssen, dass es einfach nicht schmeckt oder nicht gut genug schmeckt ja. oder wir jedes Mal einfach denken, naja, gut tut halt was Gutes für den Planeten, aber so richtig toll ist es jetzt nicht. Das funktioniert einfach nicht. Ne? Und das ist einfach bei einem Produkt wie dem Hühnerei ungleich herausfordernder, als es eben im Fleischbereich ähm, der Fall ist. Das Schöne ist, was wir eben sehen, es gibt marktseitig eine ganz große Nachfrage. ja. Also gerade Gastronomen suchen händeringend nach Lösungen, um ihre Speisekarten zu veganisieren. Und genau da haben wir von Anfang an auf ganz enge Zusammenarbeit Arbeit mit Köchen, mit Gastronomen gesetzt, um auch einfach so zu verstehen, was sind die Jobs to be done von einem Ei? Also wofür wird das Ei auch dann in der Küche tatsächlich eingesetzt? Das ist ja so viel mehr, als jetzt einfach nur, ich sage jetzt mal salopp gesagt, ein Eierschnittchen äh, herzustellen. Ne? Und um dann wirklich gemeinsam zu schauen, was bedeutet das für die Anwendungen und wie können wir auch so die Einstiegshürde clever reduzieren, weil ehrlicherweise haben wir jetzt nicht die Zeit, um noch fünf Jahre oder länger im Labor rumzutüfteln. Wir müssen einfach jetzt anfangen, hier ähm, schöne Alternativen auf den Markt zu bringen.
1: Du hast das gerade eben so wunderbar benannt. Das Ei kommt schon in, seinem eigenen, in seiner eigenen Designer-Verpackung daher. Das werdet ihr natürlich nicht äh, machen können mit Perfect, dass es in der Schale und in diesem Ovalen ähm, dann äh, auf den Markt kommt. Sondern ich sehe schon hier so eine Verpackung, Perfekt original das ist eine Verpackung mit, sieht so eine teigähnliche Flüssigkeit, so sieht's aus.
3: Unser Hero-Produkt, das ist unser flüssiger Volleiersatz basierend auf äh, unter anderem der gelben Erbse, was auch vom Nährstoffprofil dem, äh, eines Hühnereis tatsächlich gleicht. Und was wir jetzt hier sehen, ist die ähm, Verpackung für die Gastronomie. Das ist eine Ein-Liter-Flasche, das ist letztlich das Pendant zu dem in der Gastronomie häufig eingesetzten äh, tetra des pasteurisierten Eis. Ganz schwieriges Thema, sage ich mal so, mit einem äh, bisschen provozierend. Das Produkt wird ausgeliefert äh, im gefrorenen Zustand, so, weil sich das einfach besonders bewährt in der Anwendung in den, äh, in den Küchen. Ne? Ähm, Eier werden ja sonst auch traditionell ungekühlt hier aufbewahrt. Wir haben einfach äh, gelernt in dem äh, direkten Austausch mit unseren Partnern, unseren Gastropartnern, dass, äh, dass es eben besonders gut ankommt, wenn sich das Ganze so ähnlich, und so nah an den anderen Produkten, die sie sonst verwenden, aufbewahren lässt.
1: Mhm. Das heißt aber als Vorteil auch, wenn ich das so gekühlt mitnehme und dann wahrscheinlich wieder ins Eisfach mache, dass es sich auch sehr lange hält?
3: Ganz genau. Also die, die Haltbarkeit ist eine total essentielle Komponente im Bereich der Lebensmittelwissenschaften. Wir müssen hier natürlich immer sicherstellen, dass wir zu jeder Zeit ein vollkommen sicheres Produkt anbieten. Und die größte Flexibilität haben wir hier in dem Moment, in dem das Produkt eben, wenn es, wenn es angeschafft wird, weggefroren bleibt und dann bedarfsmäßig entsprechend aufgetaut wird. Das Produkt im aufgetauten Zustand ist, äh, ähnelt einem frischen, aufgeschlagenen Rührei. Ja, also das heißt, wir haben hier ein Eiweiß und ein Eigelb verquirlt und darüber lässt es sich auch genauso anwenden wie ein aufgeschlagenes, frisches Ei.
1: Spiegelei, das werden wir dann in Zukunft davon nicht bekommen, sondern Rührei, aber natürlich auch alle Eierspeisen. Wenn es jetzt aber heißt, ich muss in diesen Teig äh, nur Eiweiß verwenden oder für irgendwas aufgeschlagenes, da haben wir dann schon ein Problem.
3: Genau an den Lösungen äh, arbeiten meine Kolleginnen gerade in der Produktentwicklung. Wir haben uns ganz am Anfang einfach sehr pragmatisch die Frage gestellt, wie können wir möglichst schnell Wandel auf den Tellern starten lassen? Ja, ja. Da sind wir einfach mit so einem Volleiersatz bei über 50 Prozent aller Ei-Anwendungen, wenn wir mal so auf den Gesamtmarkt blicken, gerade wir Deutschen äh, sind natürlich ganz ganz große Fans vom Frühstücksei und das werden wir uns alle auch nicht nehmen lassen. Das muss einfach noch ein bisschen warten, aber jetzt gerade für den Anfang haben wir hier wirklich darauf Wert gelegt, dass wir einen versatilen Allrounder aufsetzen ja, ja, ja. und bauen aber natürlich sukzessive auch das Portfolio basierend auf der Marktnachfrage ja. weiter aus.
1: Gut, also weil bei Fleisch, auch bei Fisch oder Käse erwarte ich ja nicht, dass es komplett die original ersten Produkte rausnimmt, wie Fleisch, Fisch und äh, Käse, aber wenn es das minimiert, ist ja schon sehr viel geholfen. Äh, man sagt ja auch, dass einfach die Kreiswirtschaft bei dem Bauernhof wichtig ist und dass es weiter auch, auch Fleisch und ähm, Fisch sowieso auch ein Ei äh, braucht. Aber es könnte das natürlich tierisch minimieren. Jetzt ist meine äh, letzte pragmatische Frage einfach, äh, wo kann ich das bekommen?
3: Ja, ich würde gerne noch ganz kurz darauf eingehen, auf das Thema ähm, planetarischer äh, Fußabdruck, den du angesprochen hast, mhm. beim Thema Fleisch bei Milch, weil tatsächlich, ich habe vorhin das so rausgehoben, das Ei ist so ein absolutes Wunder der Natur. Das, was wir einfach sehr, sehr oft nicht sehen, ist, zu welch hohen Kosten das Ganze her hergestellt wird. Ne? Und deswegen gehen wir auch nicht davon aus, dass sich Eier, wir, wir verbannen Eier überhaupt nicht. Wie gesagt, Eier sind großartig, wir sind da große Fans. Das, was wir uns nur perspektivisch nicht mehr leisten können, sind die hohen Umweltkosten, weil wir uns einfach überlegen müssen, jedes Jahr werden alleine 5 Milliarden Hennen entsorgt, 7 Milliarden Küken entsorgt. Es werden viel zu viele ähm, CO2-Emissionen verursacht. So. Und deswegen ist es einfach so wichtig, jetzt frühzeitig anzufangen, nachhaltig Veränderungen zu machen. Und das fängt erstmal im Kleinen an und das antwortet auch direkt auf die andere Frage gerade. Wir fokussieren uns jetzt gerade auf den Rollout gemeinsam mit unseren Partnern in Mission Wir sind jetzt gerade in Deutschland bei rund 50 PartnerInnen auf den Speisekarten. Um einige Beispiele zu nennen, hier in Berlin sind wir zum Beispiel im Hotel Maritim auf der Friedrichstraße, im Intercom Hotel. Aber wir haben auch lokale Heroes, wie zum Beispiel das Sets in Charlottenburg, das Café Ursprung auf der Friedrichstraße oder Kiezcafés wie das Urchies, das Zimt und Zucker. Also eine ganze Reihe an tollen Lokalen und sind deutschlandweit eben nicht nur in Hotels, sondern auch in Quick-Service-Ketten wie Brezelina in München und so weiter. Und genau das ist einfach so essentiell, wenn wir darüber sprechen, was braucht es letztlich, um Wandel entstehen zu lassen. Wir müssen das immer vom Konsumenten her denken. Und da ist es einfach so essentiell zu zeigen, wie versatil sich diese Produkte einsetzen können, bevor es dann erst in den Einzelhandel gehen kann. Vielen Dank. Ich danke dir.
1: Auch in einem meiner Lieblingsfrühstücksrestaurants in Berlin bekommt man das Perfekt-Ei, dem Frühstück 3000 Nähe Potsdamer Straße nämlich. Nächste Woche besuche ich eine Foodie-Location gleich um die Ecke, vom Frühstück 3000 auf der Potsdamer Straße, nämlich Best Bagel. Und im jüdischen Essen bin ich auch auf der Spur in der jüdischen Bäckerei Babka und Kranz. Bis dahin, bitte klicken auf den Abo-Folgen-Button und wir können uns wiederhören nächsten Freitag in Petzold's Kitchen.
0: Petzolds Kitchen, der Foodie-Podcast aus Berlin.